0: Hace años, estudiando la Revolución Francesa, que se inicia oficialmente en 1789, donde los poderosos pierden todos sus privilegios a manos del pueblo y triunfa la igualdad, la libertad y la fraternidad en Francia, esa revolución hecha en nombre del pueblo termina en 1793, cuatro años después, con un baño de sangre que se traga a los que iniciaron la revolución, todos matándose unos a otros. Y lo gracioso es que termina con Napoleón, elegido emperador, en 1804. En el curso de 15 años, un suspiro en la historia, Francia mata a un rey y termina eligiendo a un emperador. Algo así como, cambiemos todo para que todo siga igual. Del otro lado del Canal de la Mancha, apenas 33 kilómetros, un hombre en ese momento está escribiendo una carta sobre la experimentación del lúpulo en la elaboración de la cerveza. Ese hombre se llamaba Juan Wesley. Dicen aún los historiadores marxistas de la talla de Edward Thompson, por ejemplo, que la revolución francesa no llegó a Inglaterra gracias al trabajo entre la gente humilde que este hombre de apenas un metro 66 realizó y al avivamiento que llevó a cabo en toda la isla. El movimiento metodista creado por Juan Wesley, la iglesia metodista, fue un, con, un cortafuego y los marxistas decían que los pobres ingleses estos ingleses pobres, tuvieron una falsa conciencia y que no respondieron a lo que se esperaba de su clase social. El Evangelio transformó la sociedad literalmente. No fue un cambio cultural, sino un cambio espiritual. Pasaron años cuando un poeta, después de todo esto, un poeta norteamericano llamado William Rose Wallace, dijo algo muy cierto, «La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo». Juan Wesley, hablando de mujeres, en esta semana, tuvo una madre, Susana. Mucho de lo que fue Wesley se lo debe a esta mujer, no a su padre, sino a su madre. Y no me confundan con el feminismo por decir eso. El padre de Juan era pastor, no conformista, puritano, y luchaba contra el rey Carlos I, a quien lo terminaron, le terminaron cortando la cabeza. Cuando sube al trono su hijo, Carlos II, Trata de borrar a los puritanos y decreta una ley donde todos los pastores de Inglaterra deben seguir las enseñanzas de la iglesia oficial, la iglesia anglicana. A riesgo de perder sus vidas, dos mil pastores rehúsan hacerlo. Uno de ellos era el padre de Susana y su esposo, los dos con el nombre Samuel. Esta mujer, Susana, era la hija número 25, la última de toda una camada de 25 hijos, del reverendo Samuel. Fue la última en nacerle a Samuel y su madre María. Un hecho definitivo en la vida de los hijos de Samuel y María es que las mujeres de esa familia fueron educadas en la lectura. De su padre habían aprendido latín y griego, una chica muy fuera de lo normal, algo que casi no se hacía en aquella época. A la casa del pastor Samuel, el padre de Susana, Solían asistir otros disidentes, como por ejemplo Daniel Defoe, el escritor de Robinson Crusoe, también un fervoroso creyente y también espía de los intereses ingleses luego en Escocia. El biógrafo de Susana dice que ella tenía un conocimiento teológico superior a muchos pastores de su día. A los 12 años, Susana decidió ser parte de la iglesia de Inglaterra para no sufrir todo lo que sufrió su padre. Y lo increíble es que su padre respetó su opinión. En el casamiento de su hermana Elizabeth, conoció a un joven de 19 años, ella tenía 13. También su nombre era Samuel y su padre había muerto en prisión por ser pastor disidente. Los dos decidieron ser parte de la iglesia de Inglaterra a pesar de haber sufrido tanto. La causa es que dentro de la estructura de liderazgo de la iglesia anglicana, Samuel tendría más oportunidades de ser promovido como pastor. Se casaron en 1688, ella tenía 19 y él tenía 26. Los dos se conocieron más bien por carta y pronto descubrieron que lo único que tenían en común era que querían pertenecer a la iglesia anglicana. Las cosas comenzaron a ir mal en lo económico y ese fue un fantasma que siguió a Samuel Wesley toda su vida. Vivieron en una casa alquilada, una especie de pensión para huéspedes. Se mudaron al campo, pero Samuel se endeudó fuerte para comprar material para la granja mientras también era pastor en ese lugar el padre de Susana murió en 1696 y no le dejó nada en herencia quizá por su decisión de abandonar la iglesia de su padre en una carta ella le confiesa a una amiga hablándole de su esposo y dice que un hombre de su brillantez, hablando de su esposo y raras dotes de saber no debería estar confinado a un rincón oscuro del país donde sus talentos no brillan tanto es que Samuel era un hombre muy erudito, pero con poca cabeza para el dinero. Durante este tiempo, mientras los hijos iban naciendo, y recuerden que terminaron teniendo 19 hijos, durante este tiempo, decía, Samuel abandonó a la mujer, a los hijos y a la congregación que pastoreaba en ese medio rural. Se fue por 12 meses. Pero la causa no fue un problema normal, la causa fue política. Aunque no lo puedan creer, uno de sus hijos, de Samuel y de Susana, recuerda, mi padre se dio cuenta que mi madre en un momento no dijo amén cuando él oró por el rey. No lo hizo por eh, porque Susana no creía en el príncipe que gobernaba en ese momento, ella no creía que ese príncipe fuera el legítimo rey. Era holandés, casada con una princesa inglesa. Hubo una discusión política entre ellos y él se fue. Para terminar, ella le escribió a una amiga Me aconsejas que continúe con mi esposo y Dios sabe con cuánta alegría lo haría pero ahí está mi suprema aflicción no va a vivir conmigo ya que estoy dispuesta a dejarlo disfrutar tranquilamente de sus opiniones Él no debe privarme de mi pequeña libertad de conciencia Mañana continuamos para terminar esta semana sobre las mujeres y seguir hablándole de Susana pero antes una pregunta ¿Será que hoy los creyentes buscan mujeres ¿No muy despabiladas para poder someterlas fácilmente? Un escritor inglés dijo, la más tonta de las mujeres puede manejar a un hombre inteligente, pero es necesario que una mujer sea muy hábil para manejar a un imbécil. Que Dios te bendiga.